1: Buenísimos días, Asturias. ¿Cómo pasa el tiempo? Madre mía, ya estamos a 8 de noviembre, 8 de noviembre de 2021. En este momento, seis y media de la mañana, arrancamos la semana en desayuno con liantes y lo hacemos saludando a nuestro amigo Pablo BH, que, como sabéis, ye leonés, ye cazurrín y ye monologuista, campeón de España de monólogos. Buenos días, Pablín.
2: Bueno, de momento, ¿eh? que, que este año se vuelve a, a celebrar el, el campeonato Así que ahí estoy yo, estoy con dudas de, de marcarme, no sé, ¿sabes? Uno de estos que, como de los boxeadores, que ganan una vez y luego dicen, me retiro, me retiro. Y, y ya ha sido ahí con el premio embatido. Y muchas gracias, ¿eh? Porque van un lunes a las seis y media de la mañana. Muy bien. es, es Uy, cómo me gusta. Mirar, espera, que os digo, os, os digo qué tiempo hace.
1: Es de noche. No hace falta que nos des el tiempo, porque para eso tenemos a nuestro hombre del tiempo particular en la radio. Es Rubén Morillo. Eh, buenos días. Buenos días, David Rionda, buenos días, Pablo BH, buenos días a todos y todas.
3: Señor Morillo, ¿qué tiempo tendremos hoy en Asturias? Mira, Adelante. hoy es muy fácil, porque la Agencia Estatal de Meteorología nos pinta nubes por toda la, la comunidad y dice que así se va a quedar todo el día, desde el principio hasta el final del día, nubes. Eso sí, no descarta algunas lluvias débiles... Durante las horas centrales del día y sobre todo en la zona centro del Principado, pero en principio solo vamos a tener nubes en el día de hoy con temperaturas muy agradables de, pues eso, en torno a los 16 grados, pueden llegar las máximas hasta los 17 en el centro y las mínimas van a ser fresquinas por la mañana, eso sí, en zonas del interior van a llegar a los 4 de mínima.
2: Bueno, pues ya es época de chaquetina, como sí, sí, vimos aquí en León, sí, sí. ya hay que, hay que llevar chaquetina por sí, si sí. refresca.
4: Desayuno, con antes hay desayuno, con antes hay desayuno,
1: Comenzamos, primera noticia del día. Felicitamos a nuestros compañeros de TPA de la televisión del Principado de Asturias. Porque han
2: logrado el mejor latín de la televisión autonómica de este
1: año. Casi el mejor mes de octubre de su historia, con una media... Del 8,1 de audiencia, el mejor dato en los 15 años de historia de la televisión del Principado de Asturias. Así que un fuerte aplauso para nuestros compañeros de, de TPA de la Bravo. televisión del Principado de Asturias. Eh... que tan buena labor hacen, labor de, de servicio público, vocación de servicio público, como solemos eh, decir y recordar. Como siempre eh, nos gusta nos gusta señalar la televisión autonómica más barata de España y como veis una de las que más se ve.
2: Oye y una dudita el, el punto uno es, es alguien que lo mira así como de reojo. <risa>
1: eh, Vio un rato pero luego se quedó dormida en el sofá. Ah
2: vale vale vale. <risa>
1: Seguimos y, y ya que hablamos de TPA nos hacemos eco de una noticia... Que, han, eh, ...que nos han contado nuestros compañeros de TPA Noticias... ...y es que formarse como buzo es una salida laboral... ...cada vez más extendida en Asturias entre las mujeres... ...una presencia femenina que ha aumentado en los últimos años... ...según constata la Escuela Formar de Gijón... ...de hecho, esta semana se están impartiendo... ...uno de los dos cursos anuales y por primera vez en 20 años de historia... ...las alumnas son mayoría, de los siete alumnos, cuatro son mujeres... ...una vez finalice el curso estarán habilitados, habilitadas para extraer recursos... ...de hasta 15 metros de profundidad, un área en el que suelen trabajar pequeñas embarcaciones... ...vamos a escuchar a profesores y alumnos de la escuela Formar... ...que como decimos, forman a chicos y chicas como futuros buzos.
5: Ahora pues estamos haciendo de jefe de equipo... ...que es controlar los equipos y balizar y señalizar con la bandera alfa... ...a los buzos para que ningún barco pues los alcance.
3: Puedo trabajar tanto recolectando erizo, tanto recolectando navaja, longueirón... Y Poliquetos son los permes que actualmente están en Galicia dados de alta.
1: Pues ahí están esos futuros buzos, esos chicos, esas chicas extrayendo recursos eh, del fondo del mar, recursos marinos. Yo no oigo por nada, Pablo Pablo BH, pero yo como buzo no te veo. No,
2: no, no, pero quiero decir que, que si te sacas el, el título, este de, de buzo, luego puedes venir aquí de colaborador, porque eso sí que es tocar fondo, ¿eh? <risa> Vea, bueno, ala, se, ve, se ve con tu programa. Cosas que no interesan. Mi bisabuelo era buzo, pero buzo de los de escafandra, con una bomba de aire, con un tubo... Le... Las ilustraciones de los, de los libros de estos, de 20.000 leguas de viaje submarino, eso era mi bisabuelo, pero sin sí, monstruos. No había monstruos en las redáviles. Había gente muy fea, pero estaba toda fuera del agua. El caso es que eh, mi familia, todo el mundo co comentaba que esa era la profesión de mi bisabuelo y a lo mejor se les olvidó una cosa de la que me tuve que enterar leyendo un libro, y es que por lo visto mi bisabuelo estuvo... 11 años a trabajos forzados por unirse a la revolución del 34, ¿eh? que a lo mejor estuvo limpiando el fondo de la ría por un quítame allá, ese intentar escapar de la ría de Avilés en una barca tirando las armas por la borda. Y fue una vida muy intensa. Murió un día que venía de comer chorizos. Eso ya no fue tan intenso.
3: Cosas que no interesan.
4: The money.
1: Sonaba Shakira, que es noticia... Bueno, es noticia no, fue noticia en 2011, un día como hoy de 2011, hace justo 10 años, porque recibía su estrella en el Paseo de la Fama, en Hollywood. La primera colombiana que recibía esa distinción. Por eso escuchábamos ahí a Shakira y Carlos Vives, la bicicleta. Así que si vas por el Paseo de, de la Fama, ahí está Shakira. Si hubiera
2: tenido una bicicleta, no la hubieran pillado los jabalíes Es
1: verdad que el otro día... ¿La pillaron sí, unos jabalís? Sí. sí, sí. Continuamos en Desayuno Coliantes en RPA, la Radio Autonómica de Asturias. Atención, noticia y oh sorpresa: si vas al fútbol. Tienes más eh, riesgo de padecer un infarto. ¿Qué te parece, eh, Pablo BH, conclusiones de un estudio?
2: Eh, pues normal, normal y de qué equipo seas. O sea, yo sigo pensando que <ríe> hay gente que,
1: que le, le va el ¡uy! Rubén Morillo, sí. ¿cómo llegaron a estas conclusiones? Bueno, esto es un estudio que presentó
3: el Congreso, se presentó en el Congreso de la Sociedad Española de Cardiología sobre Salud Cardiovascular y confirmaba esa relación entre el enfado y la hostilidad que se genera en las gradas de los partidos de fútbol. Bueno, hay que decir que este trabajo se llevó a cabo en el Hospital Universitario Puerta del Mar, en Cádiz, y precisamente allí fue donde estudiaron qué ocurría cuando jugaba el Cádiz Club de Fútbol. Y los resultados es que fueron clarísimos. Si el equipo gaditano ganaba... El centro, el centro del hospital, registraba un menor número de episodios cardiovasculares, es decir, había menos infartos. Y si el equipo perdía, pues los sujetos eh, que tenían alto, alto riesgo de, de sufrir, pues eso, infartos, acudían al hospital.
2: Perdón, es que estaba mirando cómo va la clasificación el Cádiz de este año y quería avisar a los del hospital que casi van a tener que abrir otro ala porque está <risa> para segunda ahí con el
1: levante y el getafe. One,
4: two, three, four.
1: Pablo BH, ¿sabes quién es el Tano Pasmán? Eh,
2: mira, no, pero os he oído hablar mucho de
1: él. Mira, te cuento. Es un señor de, de Argentina que se hizo viral ay, hace ay, ya... De... Bah... ¡Estamos en la B! ¡Estamos en ese, la B! ¡Ese, ese, ese! Un señor... Sí. <risa> un señor argentino hincha de River Plate que estaba viendo un partido entre Boca y River, creo recordar. Un partido en el que River Plate había descendido a... A segunda división le estaban grabando y el hombre estaba de los nervios, histérico, completamente histérico. Y, y este vídeo se filtró, bueno, lo publicaron, no sé si su familia, sus hijas, que lo publicó, y el señor se hizo una celebridad en su país, tanto es así, que ahora mismo es periodista deportivo en Argentina. Vamos a escuchar al, al Tano Pasman, el hincha de River, viendo viéndose partido de River y volviéndose completamente loco. ¡La puta. y está así todo el partido para que la gente que no lo sepa no
2: es, es es un señor que ya tiene una edad eh
1: ya es sí 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 sí, sí claro claro
2: si no es un yayo está ahí, ahí entonces hombre
1: hay un momento hay un momento en el que se le acerca una chica no sé si es su hija o, o quién y le da una pastilla para que se tranquilice porque claro el hombre oh, está sí, sí 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 el hombre está completamente desquiciado de los nervios está al límite o sea que imagínate Seguimos en Desayuno con Liantes, en RPA, la radio del Principado de Asturias. Pablo BH, ¿tú tienes coche? No. Pues, Gracias por eh...
2: esta fantástica entrevista, chicos. Ha sido un placer.
1: De nada, de nada. El placer ha sido nuestro. Gracias por tus interesantes declaraciones. Como siempre. Es que vamos a hablar de los coches con los que más se liga en Asturias. Sí, porque hay determinados modelos que, que, que te pueden servir para ligar. ¿A qué te interesa, eh? Hombre, a
2: día de hoy estoy seguro que con el que más se liga es con uno eléctrico, porque con lo que va a costar cargarlo, dices, hombre, este tiene perres. Así que.
1: Ángela Busto, buenos días. Hola, buenísimos
0: días a todos. Efectivamente, prepararos para salir corriendo hacia vuestros concesionarios, porque está demostrado por algunos estudios que cualquiera de estos cochazos hace que aumenten tus posibilidades de seducción. Así que abre bien tus oídos, porque que ahí van los siete coches con los que más se liga en Asturias. Mercedes Clase A Shooting Brake. Este es el único coche familiar con el que también se puede ligar, porque aunque sea grande, mantiene unas líneas muy deportivas, una altura muy reducida y un diseño aerodinámico. En rojo, con el que lo vas a petar sí o sí, no deja indiferente a nadie. El BMW i3. Quien conduce este vehículo bicolor en blanco y negro sabe que desprende elegancia y suele ser alguien alegre que disfruta de una vida práctica y quiere dar una impresión fresca y moderna. Así es este supereléctrico alemán que combina las tecnologías más modernas con el cero emisiones para los más respetuosos con el medio ambiente. Y por último el Mini. Este vehículo pequeño pero matón, ahí donde lo ves, aunque parezca un coche para callejear, Mini ha competido en rallies muy duros, te ayudará a ligar, porque ponerte a su volante sube la autoestima y creerte más guapo o más guapa, pues eso se nota. Así que ya sabéis lo que tenéis que pedir para los próximos Reyes Magos. Y si no cuela, pues esperar a que os toque el Euromillón para compraros un coche ligón. Un saludo y hasta la próxima.
1: 7 menos cuarto de la mañana, ahí escuchábamos al gran Georgie Dan, el rey del verano, que nos dejó recientemente, que falleció recientemente. Y, y nada, una auténtica pena. Y Rubén Morillo, nos tomamos... A ver, no, no a broma, ni mucho menos, ¿eh? Pero siempre se asocia a Giorgi Dan con un determinado tipo de música muy, muy festiva sí. o muy simplona. Sí. Y Giorgi Dan era un músico, era muy buen músico. Lo que pasa es que, bueno, explotaba esa faceta pues que siempre le había funcionado.
3: Sí, porque, bueno, estudió nueve años en el Conservatorio de París, se convirtió en experto clarinetista, tocaba también el saxo y el acordeón y además pues, se licenció en magisterio, fue profesor de, de música... Y curiosamente, él empezó a componer canciones eh, con, con humor para sus alumnos y de esta manera se inició precisamente en la composición, pero vemos que detrás de este señor, detrás de esas canciones tan sencillas, hay, hay estudios muy, muy serios y muy duros sobre, sobre música. Claro, claro.
2: Encima, a mí lo que más me sorprende de George George Dan es que, eh, claro, falleció eh, con, por, por complicaciones en una operación de cadera uh -huh. porque era imposible sustituir esa cadera bailonga que tenía él que, que años tras años... Y, y yo pensaba que iba a ser un eterno, un inmortal, como la reina de Inglaterra o Jordi Hurtado, porque no, enve no, no envejecía. Mirad fotos de Jordi Dan y el tío, no sé si se conservaba muy mal de joven, pero bueno, no sé. Eh, siempre nuestros corazones y ahora hay una, una barbacoa en el cielo.
1: Descanse en paz el gran Jordi Dan, al que, por cierto, llegamos a conocer ¿Sí? porque en una ocasión sí, sí. visitó RTPA y se pasó por los estudios de, de RPA. ...hace aproximadamente 15 años... ...y el recuerdo que tenemos de, de él... ...una persona muy... ...muy sonriente... ...muy, muy educada... ...muy cercana... Muy, ...un tío muy majo... ...sí señor... ¿Cómo? ...seguimos en Desayuno con Leantes... ...en RPA la radio del Principado de Asturias... Todos siguen hablando de la serie de moda, la serie de Netflix El Juego del Calamar y el diario El Comercio estos días publicaba una noticia y es que profesores asturianos están un poco preocupados eh, porque los niños imitan los juegos del Juego del, del Calamar en los patios de los colegios. Hay quienes piensan que hay demasiado alarmismo con esto del Juego del Calamar, que no es para tanto, y quienes piensan que, de alguna forma frivoliza la violencia y está dando un mal ejemplo a, a los niños. De todas formas, yo no sé cómo lo veis vosotros, pero siempre que sale alguna serie así, o una película, o un contenido, enseguida nos echamos encima de, de ese contenido, que encima está bien marcado, que es un contenido para mayores de edad, eh, nos echamos encima de ese contenido cuando la responsabilidad yo creo que es de los padres, ¿no? Es,
3: es que yo creo que ahí está la clave. También depende cómo lo reciba, en este caso, el espectador. Eh, yo, sin ir más lejos, aquí en, en mi barrio, en una cafetería que tiene una terraza enorme, el otro día vi jugando a los niños a un, dos, tres, pico palomaes, que es el juego, bueno, la, la versión, por así decir, asturiana, del juego del calamar. Y estaba un niño con los ojos tapados, se giraba y decía, tú te has movido. Es decir, estaban jugando el juego tradicional, nada del juego del calamar. El problema está, perdona, cómo lo quieras entender. Sí, perdona
1: que te interrumpa, pero es que, bueno, habrá la gente que, que esté escuchando nos esté escuchando y diga el juego del calamar no sé porque yo no, no la he visto poca gente yo creo que no la, no la ha visto pero bueno resumiendo mucho es una serie coreana en la que un grupo de personas se, se enfrentan a una serie de juegos infantiles y si pierden en esos juegos, si ganan, eh, reciben una gran suma de dinero y si pierden, pues son eliminados, no directamente les asesinan. El resumen muy básico es, es ese.
2: Yo es que ah, opino un poquito como, como Rubén, que es que este no es un producto para niños y si hay gente que, que se está alarmando porque los juegos se estén adaptando a una manera más violenta, eso sí que hay que cortarlo. Pero a lo mejor lo que hacía falta era un poco educar primero a esos chavales y claro. ¿sí? decirles, oye, claro. no, y lo segundo es coger a los padres o a los tutores o a quien sea y decir, oiga, que aquí hay unas etiquetas de edad para que los niños no vean ciertas cosas. Así que estudiad o trabajad o haced algo decente. Y segundo, no imitéis los juegos del calamar. Imitad series de Netflix que molan más. Yo qué sé, eh, pues, gambito de dama que va de jugar al ajedrez.
1: Y, y, o, 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 o imitad a, a, a la gente de desayuno coliantes.
2: Eh, no, por favor. No, no. Casi. Casi prefiero los juegos del calamar. ¿eh? Así está el nivel. Hay que imaginar los niños en el patio, eh, los profesores alarmados. Porque están imitando a Rubén Murillo y a
1: David Rionda, <risa> los <risa> niños han dejado de... Yo soy Pablo BH, yo soy Pablo BH, me compro funkos. <risa> soy de León, ¿eh? interrumpa a todo el mundo. Bueno, no solo hay malos ejemplos, hacia los niños también hay ejemplos muy buenos, también hay padres que son modélicos, por ejemplo, los padres que dejaron una carta... ...a su hijo en la agenda y se ha hecho viral... ...porque el mensaje es precioso. Nos lo cuenta Bego del Toro. ¡Buenos días, Bego!
5: Muy buenos días, liantes. Pues sí, un profesor de primaria llamado Álex Leiras... ...ha compartido en su cuenta de Twitter... ...la nota que los padres de uno de sus alumnos de seis años... ...le dejaron en la agenda del colegio. La nota en cuestión... ...anima al pequeño a seguir haciendo todo lo que le gusta... ...dejando al margen todos los estereotipos de género... ...y mostrándole su total apoyo. Nunca dejes de usar cosas rosas, de pintarte las uñas o usar vestidos porque a alguien no le gusten. Nosotros te amamos y te amaremos tal y como eres. Este profesor ha comentado que ver esto le hace pensar que entre tanto odio siempre hay personas que eligen el amor y el respeto por encima de todo y se lo transmiten a sus hijos. Así, sí. El tweet ha generado un sinfín de reacciones entre los tuiteros quienes han valorado la ejemplar forma de educar de los padres del niño. ¡Un saludo a todos!
4: Daría lo que fuera por volverte a ver Daría hasta mi vida y mi fusil Mis botas y mi fe Por eso en la trinchera de mi soledad Tus ojos son mi luz y tu esplendor Mi corazón si no fuera por ti, yo no podría vivir en el vacío de estos días de no saber. Y si no fuera por ti, yo no sería feliz como lo soy cuando con tus besos me veo partir. Y es que solo con saber que al regresar tú esperarás por mí.
1: Ahí sonaba volverte a ver de Juanes ¿Por qué es noticia Juanes? Porque va a ser el telonero de los Rolling Stones Que van a actuar el próximo 23 de noviembre En Estados Unidos, en Hollywood Y, y Juanes va a ser el telonero Es curioso, pero sí, así, así va a ser Juanes, telonero de los Rolling Stones
3: En RPA te lo contamos todo Información al minuto con el rigor y la pluralidad de lo que somos Un servicio público
1: Continuamos en Desayuno Coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Estamos acostumbrados a que los padres pongan nombres a los hijos bastante peculiares, sorprendentes, extravagantes, pero la noticia de hoy supera a todo lo escuchado hasta el momento. Y es que un padre en Indonesia ha llamado a su hijo atención: <risa> A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. <risa> ¿Y por qué? Diréis, porque le gustan los crucigramas. Rubén Morillo, por favor, amplíanos sí, esta sí. noticia tan
3: a ver, increíble. os suelto más datos porque esto... Bueno, el chiquillo tiene 12 años, pero se ha hecho ahora viral porque han ido a vacunarle de, del COVID, le han pedido el DNI y los médicos se quedaron pensando que era una broma porque vieron que se llama ABCDEF de nombre, luego G-H-I-J-K... Y de apellido, Zuzu, O sea, es que tiene como tres nombres. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K y luego Zuzu. Los médicos, como digo, pensaron que era una broma. Vieron allí que, que, que en el carné ponía esto. Pero no comprobaron que realmente este hombre, este chiquillo, está registrado con este nombre. Por cierto, al niño lo llaman Adev porque es más fácil de pronunciar y de recordar. Por cierto, Zuzu son las iniciales del nombre de los padres, que se llaman Zuro y Zulfami. vale, O sea, que ni siquiera eso es ¿Pare? normal vale eh, por qué decía David por qué se llama así bueno pues porque el padre tenía pensado el nombre siete años perdón siete no seis años antes del nacimiento del chaval Tras, ¿eh? y la razón es porque es un enamorado de los crucigramas y siempre había soñado con convertirse en escritor amaba el alfabeto le gustaba mucho el abecedario jugaba con él para atrás y para adelante y dijo pues si tengo un hijo se va a llamar así como las primeras letras del ABC de Darío.
2: Bueno, después de seis años, yo me lo imagino todos los días. Un día tendremos un hijo y lo llamaré ABC de B -B -G -H. Yo, si fuera en España, lo llamaría ABC y luego Darío, ¿sabes? Sería ABC, Darío y como se o,
1: o Alfa Beto.
2: Alfa Beto, ¿sabes? Algo así, un nombre así compuesto. Y, y molaría, menos mal que, que no se, no le molaban los sudokus al padre, porque si no se llamaría 1, 2, 3, 4,
1: 5. El otro día estaba en la cafetería de mi barrio, bueno, lo digo, el bar París, el de Atinos, que es la cafetería a la que fui toda la vida, el bar de, del barrio, y el dueño, Miguelín, acaba de tener un nietín, y, y le pregunté, ay, ¿cómo, ¿cómo se llama? Y me dijo el nombre, ahora no recuerdo, y dije yo, jolín, qué bien, qué nombre más clásico de... De toda la vida, no sé si me dijo al, Alfredo, un, un nombre, vamos, muy normal, muy de, muy de toda la vida. Dije, ojole, con los nombres que se ponen ahora... Por influencia vaya, mira, de mira series... ¿Qué nombre eh? más, más clásico? Sí, estamos pues sí, sí, sí,
3: Influencias de series de Netflix, que si Calesis, que si Supermanes. Eh, luego en redes sociales también hay ahí un, un buen chorro, un buen chorro de, de gente que se pone apodos raros y que incluso luego acaban en pues eso en, en el registro civil como nombre de chiquillos.
1: Que sí, que sí. Pues yo cuando pregunto a Miguelín, oye, ¿cómo se llama tu nieto? Ya me esperaba que me dijese Yurimandi, una sí, sí. cosa así un poco rara. Benzema. Dijo, no sé no. No, no, si me dijo Alberto, Alfredo, tal. Y dijo, anda, mira, mira qué bien, qué nombre de, de toda la vida. Clásico.
2: Bueno, pensad que, que mi tortuga se llama Shakira por, por ese boom de, de la moda de los nombres. Opinión personal. No tengo nada en contra de este nombre. Ahora, al menos en público. Pero Francisca, llamar a alguien a día de hoy Francisca, me parece un crimen contra la humanidad. Sí, por cierto, si hay alguna Francisca escuchando, se, se os quiere y se os
1: respeta. Y qué bonito es el nombre, por ejemplo, de Nacho. Nacho es un nombre muy bonito y Nacho es el nombre de uno de los mejores músicos que tenemos, en, no solo en Asturias, en España, Nacho Vegas que acaba de sacar nuevo disco, nuevo single. Se titula La flor de la manzana y lo vamos a escuchar y nos vamos a despedir con él. ¿Qué os parece? Pues mañana a las seis y media, más y mejor. Eh, redes sociales, Instagram, Facebook y www.rtpa.es, radio a la carta. Nos vamos ya, que como siempre se nos echa el tiempo encima. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Pablo BH, muchísimas gracias, un abrazo.
2: Muchísimas veces, eh, me vuelvo para la cama porque puedo hacerlo. Cuidaros, Asturias, si os quiere, y nos vemos. Hoy te acercarás al muselón
4: Donde unos hombres pasan hambre y la aflicción Te sumen un vacío atroz Esto es la civilización Casi no en plena selva y no. Esto no era la evolución Si miden tres kilómetros Nosotras nuestra ancha tierra Baja la cabeza y míranos